0: Proyecto Aldea, regresemos al origen. Hola amigos del Proyecto Aldea, bienvenidos a una emisión más de Conciencia y Conocimiento. Eh, es nuestra cuarta emisión de esta parte del podcast que hemos estado desarrollando a lo largo de varias semanas. Bueno, el día de hoy está conmigo Carlos. Eh, te saludo, Carlos. ¿Cómo estás? Hola. Hoy vamos a platicar sobre un tema bastante interesante que se llama Recreando la Creación. Y bueno, Carlos, platícanos un poquito eh, este tema, eh, ¿a qué se refiere? ¿Con qué podemos empezar a platicar?
1: Bueno, es, es un tema central en, en el proceso de eh, desarrollo y de evolución eh, de, de, de la humanidad eh, no puede conceptualizarse no puede separarse eh, eh, el desarrollo evolutivo de la humanidad del espíritu humano de eh, la idea central de la creación a veces eh, y, y, y sobre todo en las religiones en el dogmatismo en el que a veces caemos, pensamos que el proceso creativo es estático, que así como fue hace siglos, lo es ahora, o como fue hace siglos, fue igual que antes. Y no es así, el proceso creativo es un proceso súper dinámico, eh, nunca nunca opera sobre sí mismo, nunca en círculos eh, viciados, por el contrario está creado de tal manera que tiene que ser un proceso siempre ascendente, siempre evolutivo, de tal manera que lo que se lo que, lo que es ahora fue parte del proceso de la creación de ayer. Y entonces lo que estemos haciendo ahorita, es sin duda parte de la creación del mañana. Eso opera eh, en, toda, en, toda, en toda la creación. La existencia del espíritu no es nada ajeno a eso. La existencia del espíritu es parte de ese modelo. Reproducimos el modelo del creador y de, 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 de la esencia creadora creadora. Perdón, no, no te escucho, Carlos.
0: Perdón, estaba hablando con... Mi profesor, lo voy a editar eso. Eh, sí. Me parece muy interesante lo que nos comentas. Eh, me parece también importante esa parte donde nos, nos dices que esta, este tema de evolución va siempre eh, encaminado, que es parte como de la creación como tal. ¿no? Eh, es decir, todo tiene que ir evolucionando, todo tiene que ir de alguna manera, ascendiendo, ¿no? Por, por, por la misma naturaleza que tenemos eh, el creador, que es lo que nos comentas. Pero yo te quiero preguntar, este, este modelo, eh, si me permites el término, de, de evolución, ¿cómo ocurre en, en las personas, en, en esta parte del de, de día a día que nosotros podamos como corroborarlo? ¿Sabes? Hay, hay una parte eh, que es muy humana, que es esto, este tema de de que siempre necesitamos palpar en nuestras cosas de vida cotidiana, tal vez, este tema de evolución, ¿no? ¿Tú, tú qué nos podrías comentar acerca de este tema para que bueno, las personas pudieran, de alguna manera, estar un poco más predispuestas a poder sentir, ¿no? Este evolución.
1: Sí, eh, mira, lo, lo podemos eh, tratar de explicar eh, en el, la vida eh, de, del ser humano, pero en el momento actual de la humanidad. Eh, así como funciona a nivel de materia, de nuestra existencia en materia, así funciona a nivel de la existencia del espíritu, claro, con mucho mayor profundidad. Y de igual manera funciona en el, en el, en, en el mundo espiritual. Y claro, también, con un nivel mucho más profundo. Voy, en, voy a empezar, a, voy a tratar de explicarlo por el principio, eh, de cómo la creación, cómo es que fue creada por un ente creador. Eh, eh, en el... Porque... Así como fue, fue creada la creación en un principio, así se ha venido recreando durante todas las diferentes eras. Y así es como las criaturas creadas en ese modelo creativo, es como están operando actualmente. Cuando entendemos que no podemos salirnos de ese modelo creativo, porque es un modelo muy evolucionado, eh, dejamos de ir a contracorriente y dejamos de existir como seres eh, que pretendieran en algún momento salirse o mantenerse al margen de ese modelo creativo. Lo que, le, lo que le sucede al, al espíritu a la persona humana cuando asume ese modelo inicial es lo que entendemos como la felicidad y es la evolución es fluir en el modelo original de la creación cuando no te subes ese modelo o te rezagas o vas contracorriente corriente, o quieres mantenerte al margen y entonces es un, eh, eh, el, el, la reacción en el ser humano es lo contrario a la felicidad. Es eh, el, la tristeza, el miedo, eh, eh, la frustración. En el principio la Biblia católica, la Biblia cristiana explica un poco las cosas dice que en el principio no había nada y eh, es, es muy cierto que era la nada para el espíritu humano me estoy acordando ahorita de un, un niño que es un niño muy, muy, muy avanzado un ser muy evolucionado que preguntaba, es un niño de ocho años, que preguntaba qué es lo que había antes de la creación. No con esas palabras exactamente lo expresó, pero sí decía, a ver, todo esto lo hizo Dios. Y antes de que lo hiciera Dios, ¿qué había? Y fue más allá porque decía, y entonces si Dios hizo todo, ¿quién hizo a Dios? Y bueno, es, es una pregunta que nos cuestiona profundamente a todos. Yo, lejos de intentar darle respuesta absoluta del, del tema, le decía que bueno, habría que entender, eh, que es difícil explicárselo a un niño de ocho años, pero que habría que entender que eh, los procesos de existencia, los tiempos de existencia de la creación, rebasan nuestras capacidades de entendimiento. Si nos es difícil a veces interpretar lo que pasó en el siglo III, siglo XII, eh, etc., eh, o, o siglos anteriores a antes de Cristo, pues más difícil nos sé, es entender esos, esos procesos originales. Como a mí, a mí me gusta explicármelo, tratar de entenderlo, es que hubo un momento en el que el creador sea un individuo o un individuo agrupado, que agrupa a varios individuos con alta capacidad creadora, que pudieron haber trabajado en unidad, lo primero que tuvieron que hacer fue conceptualizar qué es lo que querían crear. No podía ser de una forma eh, eh, casual de haber ver qué sale, tenía que haber sido conceptualizando. Y de ser seres con esa capacidad creadora de, eh, que observamos en la creación, quiere decir que eran seres que acumulaban un alto nivel de conocimiento y de entendimiento. Desde ese alto nivel de entendimiento es como pueden crear algo tan elevado. Si a mí me pusiesen ahorita a crear una nave intergaláctica, pues no doy para eso. De acuerdo a mi capacidad de entendimiento y de conocimiento es como puedo llegar a crear algo. Bueno, en el principio de los tiempos yo quiero crear que había seres con un alto nivel de experiencia y de autoconcepción, de autoentendimiento suficiente para crear la magnificencia de la creación. Y no solamente estoy hablando de cómo crearon la humanidad, que son cosas diferentes, son momentos diferentes. Cómo crearon la creación y cómo Posteriormente, seguramente crearon a, a muchas eh, formas diferentes de, de vida y de existencia. Y posteriormente, ¿cómo crearon o cómo fue creado eh, el, el, el espíritu humano? A veces, por simplicidad o por. Eh, Tratando de explicarnos de alguna forma las cosas, pensamos que cuando nosotros empezamos a existir, empezó la creación. La verdad que eh, está comprobado que la existencia de la humanidad es un segundo en la existencia de, toda, de todo el universo. ¿Qué había en la creación? Antes de que iniciara ese segundo eh, en el universo, pues yo creo que ha, había formas anteriores de criaturas diferentes a la, a, a, la, a la humanidad. Yo no puedo entender, <coughs> perdón, no puedo entender que había un ser o un conjunto de seres altamente creadores. Y que se esperaron cientos de millones de años para poder crear en un momento a la humanidad y solamente a la humanidad y después dejar de crear otra vez. No, no quiero conceptualizar con esa pequeñez eh, 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 la idea. Eso puede ser muy humano entenderlo así, pues porque nuestra mente es corta, nuestra existencia es corta, etc. Yo prefiero que pensar, que tratar de explicar que es tan grande el creador, es tan potente la fuerza creadora que empezó a crear desde hace muchos, muchos cientos de millones de años antes que la humanidad. Y el modelo con el que crearon fue el creador o los creadores. Tenían que partir de un nivel de, de conocimiento y de experiencia para después crear lo que se creó. Ese modelo de conocimiento, experiencia y ser es lo que se reproduce de la misma manera en nuestra propia existencia, porque somos fruto de ese modelo creativo. No sé si expliqué un poco o enredé más.
0: No, 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 muy bien. Eh, es, es un poco quizá complicado, de, de por alguna manera decirlo, aterrizarlo, ¿no? Porque son como conceptos un poco, bueno, uno, elevados, y dos, eh, ¿cómo lo podemos decir? No, pues sí, o sea, son conceptos, ¿no? O sea, no, no, no es algo, una, una, algo todavía muy aterrizado respecto al tema, ¿no? Sin embargo, creo que nos pues, da para mucho... La plática en ese aspecto, ¿no? Pero eh, yo concuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que este tema de, de que había seres evolucionados que esperaron cientos de millones de años para poder crear a una sola raza y después no más, no hacer nada más, creo que es, es un poco quedarnos cortos con lo que pudiéramos estar percibiendo que existe alrededor, ¿no? Si bien no hay una prueba fehaciente, Tampoco eh, creo que hay pruebas fehacientes de algunas otras dogmas, diría yo. Eh, y, y bueno, bueno, eh, no, siempre creo que tratamos de disipar la duda con, con nuestra fe y con nuestra, nuestras percepciones, ¿no? eh, Son más allá, que van más allá de los cinco sentidos, por así decirlo.
1: Sí, mira, a mí a mí me ha sido de, de utilidad el pensar. Que si somos frutos de esa creación es porque traemos los mismos genes, los mismos genes de los creadores o el creador. Y en consecuencia traemos el mismo modelo creativo. Por eso creo que, que si, si queremos entender esa macrocreación creación en, en el macro tiempo, podemos entenderlo en nuestro propio proceso en pequeño en el como mencionabas hace rato en el día a día y en el día a día el humano no puede crear sobre lo que no tiene conocimiento ni experiencia lo que creamos ahorita nosotros todos los días de, de, de vida, lo que creamos es parte de nuestra experiencia anterior, del conocimiento que se tiene en ese momento. Y entonces creamos una realidad, una realidad en la que se es, y de ese punto de, de recreativo para poder llegar a lo que se es, se parte a un nuevo nivel de conocimiento, se parte a un nuevo nivel de creación. Un adulto no puede estar recreando lo mismo que crea un niño, por ejemplo. La adolescencia es fruto de lo experimentado en la, en la infancia. Eh, la primera juventud es fruto de lo creado en la infancia en la adolescencia. La vida adulta de un adulto es el, el mismo esquema. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O, en gran medida, ¿qué es lo que somos si no fruto de esa eh, eh, permanente proceso evolutivo de creación. El hombre por esencia, el espíritu humano por esencia, por genes, digámoslo así, por genes de la divinidad, de, por genes heredados, traídos desde, la, desde, desde lo que entendemos como divinidad, es creador. Somos creadores imparables. A tal grado que aun cuando no estamos creando, algo estamos creando. Por eso cuando somos seres que toman decisiones en todo momento. Y en la misma lógica de lo que en la frase anterior, aun cuando no estamos decidiendo, lo estamos decidiendo. ¿Qué estamos decidiendo en ese momento? Si tú quieres es no crear, no decidir. El no decidir es también una, una decisión y en el no decidir es no crear y el no crear también es parte del proceso eh, evolutivo, creativo del, del, del espíritu. Cuando nos subimos, cuando eh, tenemos conciencia de quiénes somos, lo que estamos haciendo es ejercer en, de manera absoluta nuestra capacidad creativa, creadora, de tal manera que bueno, hay algunos, un concepto que, que desde hace ya varios años la humanidad ya tiene conciencia de eso. Mi realidad actual fue creada por mí tiempo antes. Lo que hoy soy es fruto de lo que antes decidí ser con conciencia o sin conciencia o en diferentes niveles de conciencia pero soy fruto de esa, esa toma de decisiones y de ese poder creador de tal manera que lo que hoy esté yo creando sin duda va a traer una consecuencia específica de, de, de creación para mañana con esto Carlos, lo que estoy tratando es como redondear un poco cuál es el proceso creativo del, 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 de la humanidad. Nos estamos recreando a nosotros mismos. Cada quien por sí mismo. Alguien puede decir, bueno, sí, pero yo también soy fruto de lo que otros crearon, eh, me crearon a mi favor o en mi contra. Eh, eh, y en consecuencia soy, por ejemplo, eh, en gran medida soy fruto de lo que mi familia ha sido, o soy fruto de lo que la sociedad, eh, antes de que yo estuviese, ha sido y ha hecho. Y es cierto, aquí el tema es entonces, si soy un ente pasivo ante esos procesos creativos de otros que me, que, que me precedieron, y el ser un ser pasivo ante ese proceso creativo de otros, eh, eh, me convierte también en una forma de crearme. Lo cual significa que tenemos que, como seres creadores individuos eh, autodeterminantes, tenemos que asumir la responsabilidad de quienes somos. Y eso es el, precisamente la toma de conciencia. No puedes subirte a este proceso creativo si no entiendes el proceso creativo del todo. Si lo entiendes, te sabes quién eres y entonces te subes a ese proceso creativo con mayor conciencia. Si lo ignoras o prefieres hacer como que lo ignoras y crear tu propio proceso creativo, es parte de, ese, de, ese, de esa toma de conciencia eh, tú tienes libertad en un río de atravesarlo de lado a lado tienes libertad para nadar en contracorriente tienes libertad para nadar eh, eh, en el flujo del agua lo que tú quieras lo puedes hacer las consecuencias son diferentes por supuesto según a dónde quieras ir según que quieras experimentar. Si quieres experimentar nadar a contracorriente, pues lo haces a contracorriente, hasta donde ves, ¿no? hasta que entiendas cuál es el flujo natural. Pero si quieres atravesar el río, a pesar del flujo, pues, quizá quieras conocer el otro lado del río. Pero si quieres avanzar, junto con cómo va avanzando un río, de manera natural, pues entonces, este, eh, nada eh, eh, en ese favor.
0: ¿no? Eh, muy interesante, ¿no? Porque, como bien comentas, pues en todo momento, creo que aquí entra mucho también, obviamente, el libre albedrío, ¿no? O sea, tienes,
1: Absolutamente.
0: Eh, o sea, tienes la libertad de, de hacer lo que pues, te plazca, ¿no? Valga la, la expresión. Sin embargo, siempre, no importa lo que hagas, estás bajo eh, el proceso de creación, ¿no? Ya sea, como tú dices, de si deseas crear o no, igualmente sigues siendo parte de ese mismo proceso. Y lo cual también yo creo que imputa mucha responsabilidad a las personas, ¿no? Que me parece que en ocasiones eh, algunas eh, personas lo que hacen es, pues, se toman mucho al destino, ¿no? Tal vez se abandonan un poco en el aspecto de esa responsabilidad que platicamos de que pues, tú realmente es el que está creando todo tu proceso eh, en materia, tanto tu proceso espiritual, finalmente tú eres el dueño de esas, o el que llevas a riendas, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante re, recalcarlo para que las personas eh, sepamos que pues, de alguna manera en todo momento estamos eh, pues en esta toma de decisiones o en este mundo de toma de decisiones, creando o recreando ciertos asuntos,
1: ¿no? Así es. Y mira, te, la toma de conciencia eh, a nivel profundo, <coughs> perdón, implica no solamente qué es lo que crearon los otros y entonces yo también soy fruto de ese, de esa creación de los otros, de mis ancestros, de mi sociedad, mis tiemp mi tiempo. También quiere decir que lo que yo estoy creando ahorita va a impactar a otros más adelante. No solamente va a impactar, impactarme a mí, impacta de manera horizontal e impacta a los que van a estar después. Implica también, te obliga también a entender que un proceso creativo tiene diferentes tiempos. Como lo decía al principio, la evolución creativa, creadora de la humanidad no puede seguir siendo lo mismo, no puede seguir siendo igual que, por ejemplo, en términos humanos, el, los tiempos de la humanidad antes de Cristo. Los tiempos de la humanidad antes de Cristo obedecieron, fueron consecuentes de... Eh, 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 experiencias anteriores de la humanidad. Por toda esa experiencia que tuvo la humanidad, se entiende la llegada de un Cristo y a partir de esa llegada de ese Cristo empieza un nuevo proceso recreativo. Esa época de la creación no puede seguir siendo lo que 20 siglos después es. Porque durante 20 siglos la humanidad ya se ha recreado, no ha sido pasiva. A menos de que alguien o un sector de la humanidad decida quedarse pasivo eh, y, y tratar de seguir repitir, repitiendo lo que se creó hace eh, 20 siglos. Es como si yo ahorita, por comodidad, por eh, eh, inconsciencia, ignorancia, quisiera estar recreando lo que cuando yo estaba en la secundaria creé, ¿no? Es decir, a lo mejor ahorita estaría, eh, ¿qué tal si estoy interesado en, en eh, eh, aprender lo que se aprendió en primero de secundaria? Cuando ya pasé por ahí, ¿no? es, Eso es, si fuese así, lo que estaría yo, donde estaría yo poniendo mi atención es en el pasado, no en quién soy ahorita. Lo que ahorita puedo estar haciendo con niveles de conciencia implica tomar conciencia de quién fui, en dónde estoy ahorita y hacia dónde quiero ir. No me interesa ahorita repetir primero de secundaria. Tampoco me interesa terminar la, mi licenciatura cuando ya la terminé. Lo que me interesa es dar el paso siguiente. Y eso tiene, esto que estoy diciendo tiene especial importancia en estos tiempos que son el final de unos tiempos en el macrotiempo. Eh, no es el final de todos los tiempos, es el final de unos tiempos. Eh, entendiendo que antes hubo otros tiempos y que soy responsable de qué hacer con el final de estos tiempos porque vendrán otros tiempos más. Por eso es tan importante entender ahorita dónde estamos. Eh, eh, entender que el, 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 el modelo de existencia de la humanidad como la conocemos en los últimos 30 siglos, ya no puede ser el mismo, no va a seguir siendo el mismo después de, de, de ciertos cortes que hay en el proceso creativo. Y ahorita estamos en pleno corte de unos tiempos eh, eh, y el inicio, el replanteamiento evolutivo del espíritu humano. Por eso es tan importante que, que ahorita lo entendamos, que despertemos en nuevos niveles de conciencia para saber en dónde estamos plantados y que este ciclo de la experiencia humana se acabó. Eh, eh, como lo entendíamos que fue, eso se acabó. Y estamos iniciando... Un nuevo proceso. Ese nuevo proceso tampoco proviene de lo alto y, y que sea lo que otros decidan. ¿no? Tenemos que asumir la responsabilidad de recrear una nueva humanidad con base de la, en la experiencia anterior, partir de, eh, hacia nuevos procesos creativos. ¿no? Algo más elevado, más hecho, eh, más profundo, más consciente. Por eso vemos tanta gente trabajando con su espíritu actualmente. No con dogmas, no con viejas ideas, no con viejos modelos, sino preparándose para crear un nuevo modelo. ¿no?
0: Okay. Oye, y tocaste creo que un tema muy, bueno, varios temas obviamente bastante eh, interesantes y complejos. Y yo más bien eh, me gustaría hacerte una pregunta eh, que va más hacia el qué pueden hacer las personas para enfocarnos... Bueno, porque, recapitulo, eh, comentabas un poquito que no, no estamos interesados en quizá recrear lo que, lo que ya pasó, ¿no? Algo que ya hemos trabajado, que ya pasamos la eh, vida, ¿no? Sin embargo, eh, yo pensando, hay muchas personas que, que se quedan cicladas, parecería, ¿no? En, en ciertos acontecimientos o ciertos aspectos de su vida, tú qué podrías aconsejarnos claramente sé que hay pues, no hay una respuesta genérica para arreglar los problemas de todas las personas, ¿no? El tema del pasado, pero sobre todo eh, ahí, ahí tomo el segundo tema muy importante que me pareció que, que abordaste, que es la, este tiempo, ¿no? Que es el, el final de, de un tiempo o de, que es parte del macro tiempo que platicabas, O sea, ¿qué pueden hacer las personas para hoy enfocarnos más hacia el, en el presente, tal vez, y, y tratar de soltar un poco más eh, estos ciclos que quedan eh, sin cerrar o que quedan muy marcados de, del pasado de las personas? Sí.
1: Eh, mira, eh, esto, lo que estás preguntando implica profundizar más en el, en el, en el tema. Eh, ¿dónde estaba la humanidad antes de ser la humanidad que empezamos a conocer? Es decir, antes de que estuviesen, eh, por decir algo, los cavernícolas, ¿no? eh, esos seres así tan básicos de, de tribus, de cuevas, de casa, etc. Estos espíritus que ellos Tenían, empezaron a existir en esa época, es decir, cuando materialmente hablando la humanidad comenzó a existir, es cuando empezó a existir el espíritu humano. Yo creo que eso es, o sea, entiendo que en términos científicos se puede decir, bueno, si, para empezar dime qué es espíritu, o para empezar dime... Eh, eh, o, o de entrada sí te digo, sí, efectivamente empezó. A, entonces, si entiendo lo que es el espíritu, sí empezó a existir porque no podía haber existido antes de que existieran esos cuerpos. Bueno, yo prefiero pensar que no es así, que traemos todo un historial anterior mucho más antiguo, mucho más anterior, porque esos seres eh, prehistóricos empezaron a crear algo diferente con el paso del tiempo, lo cual quiere decir que traían un cúmulo de experiencia. Eh, eh, la, la humanidad moderna no puede decir que es independientemente de lo que eh, en la época antigua fue. No podemos entendernos de esa manera. Yo no puedo pensar que yo soy lo que soy ahorita. Eh, eh, sin que hubiera tenido niñez, no puede ser, ¿no? Eh, el entender ahorita en dónde estamos parados te obliga a volcarte más hacia tu interior. Si queremos verlo en corto, yo, Carlos, me inicié en el año tal, porque ahí fue cuando nací y voy a dejar de existir en el año tal. Y entonces el periodo de Carlos es de aquí a acá. ¿no? Eso no significa que mi espíritu nació el día que Carlos nació y se va a morir el día que Carlos se muera. Significa que ya estaba antes yo como espíritu. Y soy quien soy ahorita como una concepción, como una consecuencia de la experiencia de mi espíritu en, en la experiencia anterior a, a, a estar con Carlos o en Carlos. ¿Sí me explico? Claro. No. Esto, esto eh, eh, el, el entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, no es suficiente con que me meta yo a investigar quiénes son mis papás, eh, eh, cuál era su personalidad, cuál era su cosmovisión, eh, cuál era su nivel de entendimiento. ¿no? Si, si quiero nada más saber quién es Carlos, pues si sí, con eso puede bastar ¿no? y, 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 y revisar muy bien mi infancia, mi adolescencia, juventud, etcétera, etcétera. Y entonces sí si me explico quién es Carlos. Si quiero ir más a fondo, que es como nos está obligando estos tiempos, es necesito revisar quién soy en espíritu. Y eso no necesitas hacerte yogi, ni necesitas irte a la India. Es en tu experiencia, en el aquí, en el ahora, en donde vives, en donde existes, desde ahí volcarte hacia tu interior. Y, y entonces sí vas a entender cuál es el proceso de existencia de tu espíritu, de dónde proviene, dónde ha estado, qué ha sido y en consecuencia es lo que soy ahorita. Y no solamente eso, porque estamos, esta generación, en un parteaguas, en un profundo parteaguas. Quizá, no quizá, sino yo afirmaría en el parteaguas más determinante de la existencia del espíritu humano. Estamos en un momento de corte. Y el corte no significa me enjuicio, me castigo, me maltrato, este, me flagelo. Eh, no, significa es ya lo que viviste, ya está vivido. Regreso así a una... A una Ejemplo escolar, cuando terminas tercero de secundaria, lo que fuiste durante la secundaria, ya lo fuiste, no, no puedes regresarte, ya se hizo, ya concluyó. Así como cuando termina un año cualquiera, eh, si termina el 2020, como haya sido, ya se vivió, ya lo viviste, ya lo experimentaste. No te queda de otra, no hay mejor opción que voltear hacia el 2021, porque si no te quedas anclado o reciclándote en el año anterior. Esto significa, pues, Carlos, que eh, el, el, la la experiencia que estamos viviendo ahorita está forzándonos, está conduciéndonos, lo digo forzando en el mejor de los planos, no, no, no en ánimo de falta de respeto al libre albedrío, sino nos está conduciendo, nos está auxiliando para tomar conciencia de quiénes somos, no como esta materia, sino como somos en espíritu. Y aquí está la importancia de la espiritualidad. ¿Qué hay que hacer para eso? Ahondo un poco más en la idea. Bueno, empezar a, a dimensionar qué significa tu existencia en materia y qué significa tu experiencia en espíritu. Y no es lo mismo. Como materia eres fruto de la experiencia del espíritu. Pero quien es, quien es el motor creador no es esta materia sino el espíritu. Y entonces tienes que cambiar paradigmas y mover paradigmas y, y dejar eh, eh, de anclarte como si tan solo fueras materia. Si sí eres materia, pero eres un, una, una existencia relativa. Esa ex, ex, eh, experiencia relativa en lo relativo es porque antes de que naciera Carlos, no había Carlos. Después de que muera Carlos, ya no va a seguir existiendo Carlos. Eso es lo relativo. Nuestra existencia absoluta, es decir, nuestra existencia en espíritu, es varias, una consecuente existencia de experiencias relativas. Y la suma de todas esas experiencias relativas, de pausas, digamos, de tiempos, de momentos es cómo se explica mi existencia absoluta. Es
0: pues muy profundo, ¿no? Está, está bastante, ¿no? Y, y creo que lo que decíamos hace un rato, ¿no? Profundo y, y tal vez un poco complicado, asimilar, ¿no? Pero, pero bastante revelador, diría yo, ¿no? Todo, todo el tema. Eh, Oye, Carlos, ¿y qué puedes platicarnos también un poquito sobre eh, qué, qué hacen en el Proyecto Aldea para poder eh, ayudar a las personas justo en este tema de comprensión?
1: Mira, este, el, el Proyecto Aldea está, en fi, está fincado. Voy, a, voy a, a, a plantear así nuevamente el modelo creativo. Está, está planteado con base a experiencias de muchos años, de muchas personas. No salió de la nada. No, no nos levantamos un día y dijimos, un, dos, tres. Ah, pues aquí está de moda las redes, nos metemos a las, a las redes y a ver qué hacemos. No, para nada. Eh, hay gente que tiene trabajando en esto, que son parte del proyecto ALDEA, que tiene 15, 18, 20 años trabajando el tema. Yo en lo particular tengo un poco más de 15 años en, en, en ello. Y que en este momento decidimos, dado, dado los, entendiendo los nuevos tiempos, los tiempos que están concluyendo y los que vienen nuevos, eh, eh, decidimos auxiliar, ofrecer la experiencia a otros más para entrar a ese nuevo proceso creativo. Ese es, ese es el, 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 el fondo de, de Aldea. Por eso el eslogan que tenemos es, regresemos al origen. Regresar al origen no quiere decir, vete al pasado, sino tomar conciencia de quién eres en tu origen y entonces ser, eh, eh, en, en, en todo este proceso recreativo de siglos, ser ya quien eres. ¿Quiénes somos ahorita al final de estos nuevos tiempos? Somos el origen, somos la consecuencia de todo lo experimentado, pero al mismo tiempo es el regreso al origen. Es lo que eh, eh, la Biblia católica, la, la eh, teología cristiana, plantea como el regreso a casa. El regreso a la casa del padre. Cuando el espíritu humano fue creado, fue creado con la herencia genética de la divinidad del ser creador. ¿Qué es lo que hace la de diferencia entre ese momento creativo del espíritu humano y, y, y el espíritu actual? Que desde que fuimos creados hasta ahorita, lo que hay es muchas etapas de recreación, de experimentación. No sirve de nada en, en este proceso evolutivo lo que no se experimenta. Por eso no tenemos que tenerle miedo, ni tenemos que te, tener eh, prejuicios, eh, encasillarlos en dogmas eh, o, o, o en, en, eh, en eh, ¿cómo te diré? En, en visiones moralistas de un grupo, de, de una era, etc., sino comprender en el, a nivel macro todo lo que significa en grandeza del espíritu. Y eso es lo que está auxiliando, lo que eh, se propone trabajar el proyecto Aldea. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues eh, eh, aparte del trabajo que hacemos diario en los diferentes grupos que conforma el proyecto aldea, aparte del trabajo individual es el proyecto de esos pequeños grupos y sumados todos esos grupos eh, eh, en lo que llamamos una aldea, ¿no? Eh, con lo que a veces podemos entender lo que significa una aldea, un lugar natural original de eh, 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 Estamos trabajando para la aldea y estamos trabajando para lo que rodea a la aldea. No, no intentamos encerrarnos, no intentamos acumular eh, el conocimiento y dejarlo en uno mismo. La intención es compartirlo y esa ese es el, 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 la experiencia en la que está inmersa ahorita el proyecto Aldea. Estamos partiendo del conocimiento que traemos ya acumulado, que ya lo experimentamos, que no lo inventamos de la nada, ni que lo sacamos de libros, eh, lo experimentamos. La espiritualidad no sirve si no se experimenta. Entonces traemos un paquete de conocimientos que ya experimentamos durante años y en, la, en consecuencia ya somos quienes somos ahorita y quienes somos ahorita es quienes nos hemos, como nos hemos conceptualizado, seres de autoevolución capaces de servir al resto esto, a nuestro entorno, porque el servicio es parte de la conceptualización de quienes, de, de, de cómo nos conceptualizamos actualmente quienes participamos en el proyecto de aldea.
0: Ok. Yo creo que es una gran labor lo que están desarrollando, sobre todo porque pareciera que el mundo, no diría de hoy en día, sino de esta experiencia de materia, pareciera que estuviera hecho para que nos olvidáramos de quién realmente somos, ¿no? O sea, pareciera que hubiera todo un sistema, eh, no diría muy bien planeado, porque eso ya caemos en conspiraciones y no es, no es, no es tema de esta reunión, pero hacia donde quiero ir es hacia eh, que parecería que eh, el tema de los dogmas, tanto el tema eh, del día a día, eh, material, pareciera que eh, obviamente sabemos que venimos a experimentar la materia y que venimos por esos, a, a, y tenemos esta parte de los chakras bajos, ¿no? Que, que nos hacen ir como muy densos para poder tener esta experiencia de materia, como veíamos hace un par de semanas, pero eh, no sé qué opinas, pero yo creo que eh, es como si eh, detrás estuviera todo un, un este, una maquinaria que se ha ido desarrollando en conforme a los años para hacernos olvidar de todo esto que nos acabas de platicar, ¿no? que, que justo Proyecto Aldea está tratando de hacer este tema de regresar al origen, ¿no? de regresar a quien realmente somos, a quien, eh, que, que conozcamos quién realmente eh, está detrás de esta máscara Física, por así decirlo. Entonces, eh, quería, quería llevar como a esa importancia de, 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 del proyecto que nos acabas de platicar y, y sobre todo también plantearte este tema y ver qué es lo que opinas respecto a, 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 a lo que comentaba de que parecería que hay todo un, un todo un, un sistema que nos hace olvidarnos de, de quién realmente somos. Sí,
1: así es. Así es, la, el, 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 no la negación a entender quiénes somos, no es que esté ni bien ni mal, es que hasta ahí alcance el, el, el nivel de, de conciencia para explicarnos a quiénes somos ahorita. Si tú pudieses ver, lo puedes hacer, y quien ya tiene experiencia en este, en este tema, si observa quién es quién se es en el espíritu se dará cuenta de que se es muchísimo más que lo que en materia se es ¿no?
0: perdona que te interrumpa pero sabes qué o sea parecería que ese punto justo que acabas de decir es el punto central de la idea que quería darte no y que parecería que nos quieren hacer ver que, que no tenemos esta chispa de divinidad dentro de nosotros y que somos un mero eh, acto de la casualidad eh, del universo, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, quien así lo concibe, yo no digo que esté bien ni mal, sino que para su nivel de conciencia hasta ahí le alcanza para observarse. Quienes durante años ya nos hemos observado hacia adentro, Sabemos el espíritu que somos y sabemos que los demás son tal espíritu que trae el mismo proceso que yo traigo, un proceso evolutivo, de origen divino y que eh, 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 no está anclado a un tiempo y a un espacio, a menos de que decida anclarse. Y no, eso tampoco lo hace ni bueno ni malo. Es una decisión, eh, parte del proceso creador. Lo que lo que eh, está el momento en el que estamos ahorita es eh, ¿cómo te explico? A ver, si tú vas corriendo sobre un muelle, llega el momento, un muelle marítimo, llega el momento que ese muelle se acaba. Y tienes que saltar y tienes que irte a lo que sigue. ¿no? Eh, eh, si lo que sigue es echarte un clavado al mar. Bueno, pues tienes que hacer, tomar esa decisión y soltarte al, al, al paso que sigue. No hay muelle infinito. Todo muelle tiene su origen y tiene su final. Eh, 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 bueno, estamos al final. Y ya hay muchos, no somos solamente unos cuantos, ya hay muchos que estamos ya experimentando, eh, si bien es cierto, por, un, de un, por una parte todavía la existencia en lo que se es ahorita en materia, en lo que es ahorita la humanidad, pero también ya, ya estamos asomándonos a lo que es, en este caso siguiendo el ejemplo que estaba dando, ya, ya, ya estamos asomándonos, algunos vamos en el aire del muelle hacia el mar y otros ya están inmersos en el mar y ya están buceando, identificando ese mar de experiencias eh, mucho más grande, mucho más profundo, más amplio, muy diferente a la materia de la experiencia del muelle
0: Sí, sí, claramente concuerdo contigo ¿no? en lo que nos comentas de, de la percepción y, y, y del nivel de evolución de cada persona ¿no? Y bueno, me parece interesantísimo y nos podemos quedar aquí este, horas en este tema ¿no? Sí, y por sí. empezar un poquito como a cerrar eh, ¿qué nos quisieras comentar como a, a modo de, de cierre
1: del tema o algo que quisieras agregar? Bueno, eh, invitar a, a, a la gente a que nos siga en el podcast de su preferencia como Proyecto Aldea. Eh, en, en Facebook estamos eh, con Proyecto Aldea MX eh, y eh, en el podcast eh, estamos ofreciendo meditaciones guiadas diarias, eh, tratando de invitar a la gente a que se obsequie 10, 15 minutos todos los días, a la hora que quiera, 10, 15 minutos para trabajar en sí mismo. Y eh, eh, por ahorita en, en Facebook lo que estamos ofreciendo es una meditación guiada, pero más amplia, con un tema específico, eh, 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 los días miércoles, pero se queda grabada eh, en, en Facebook se queda grabada la meditación para cuando la gente lo quiera tomar ¿no? y bueno pues estamos eh, eh, haciendo conexiones más amplias sobre el tema con muchas otras personas muchas otras expresiones de esta evolución eh, eh, para escucharnos y para compartir con un público más amplio que es eh, eh, las diferencias ¿Cómo, cómo se, se viven las diferentes expresiones de otros grupos diferente al nuestro? ¿no? ¿Cómo están eh, concibiendo su realidad actual y hacia dónde están caminando? Esto nos abre un panorama a nosotros y e, e intentamos que se abra el panorama también a, a más gente a la que estamos ofreciendo este servicio. Y bueno, pues eh, estamos creciendo. Tenemos un mes así como Proyecto Aldea en las redes sociales, pero estamos creciendo. Eh, eh, y aquí, bueno, tú que, que operas estas cosas, podrás decirle mejor a la gente qué es lo que sigue, qué, qué etapa siguen en las redes eh, eh, con este ánimo de crecer y llegar a más, más personas.
0: Pues muy bien, pues ya saben, eh, pues vamos a seguir a Proyecto Aldea. Yo la verdad es que les recomiendo muchísimo... A mí me gusta mucho la meditación de los miércoles. Todas son muy buenas, eh, pero eh, mi, de mi preferencia eh, la de los miércoles me parece bastante buena porque aparte hay, hay una interacción, ¿no? Entonces les recomendamos muchísimo que nos sigan y que también esperen próximamente el canal de YouTube, ¿no? Que estaremos abriendo también con más meditaciones, con más eh, temas desarrollados eh, respecto a temas de espiritualidad poco más de sorpresas también que puedan eh, esperarlas y sobre todo que nos ayuden a seguir y a crear una comunidad eh, cada vez más grande de espiritualidad y de personas que despierten el tema espiritual eh, ¿no? pues Carlos eh, te agradezco muchísimo eh, el tiempo algo que quieras agregar además de este
1: agradecerte mucho eh, eh, que aceptas platicar eh, para hacer este esta transmisión y agradecerle a la gente que está ya integrada en Proyecto Aldea, eh, que está haciendo una enorme labor y que se está sumando a, a la experiencia de muchos otros. Eh, en verdad, si pudiésemos ver, si todos pudiésemos ver al mundo, a la tierra poblada de la humanidad, si los vemos en espíritu, podemos ver que hay una enorme explosión de luz con puntos negros o con zonas negras, pero pequeñas zonas negras y pequeños puntos no hacen la definición de la humanidad. Y ese es otro objetivo del proyecto Aldeada, invitar en ese despertar a identificar que el espíritu humano está listo para ese salto cuántico. Por eso nuestra tarea de invitación a participar en, en, con nosotros o con quien lo decidan y, y descubrir la enorme cantidad de gente en todo el mundo que está trabajando sobre el tema. La vida humana no es la guerra de tal zona, no es eh, eh, el COVID, no es una enfermedad, es parte de la experiencia humana, pero... La, la, la experiencia del espíritu humano es muchísimo, muchísimo más amplio que eso. Y así, bueno, pues agradecerles mucho y agradecerte Carlos, y esperemos haber sido de utilidad con este servicio que ofrecemos los sábados, los sábados ¿verdad? para que se publique este programa. Es correcto, eh, todos los sábados. Sí. Muchas gracias, Carlos. Pues muy bien,
0: pues muchas gracias, Carlos, y gracias a ustedes por escucharnos. Una emisión más de conciencia y conocimiento. Y no me queda más que decir, como siempre, que con Proyecto Aldea regresemos al origen. Sí.